0: SWR 2 Wissen
1: Deutschland, deine Regeln. Wenn der Datenschutz nervt. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
2: Diese ganzen Drohnen kann ich kaufen. Ich kann irgendwie Videoüberwachungsanlagen kaufen und habe natürlich dann auch immer so den Eindruck, wenn ich das da im Baumarkt kaufen kann, dann darf ich das auch da genauso benutzen, wie ich möchte. Und so funktioniert es, aber bei uns nicht.
3: Sagt die Datenschutzbeauftragte Imke Sommer. Das gleiche gilt fürs Internet und selbst für Vereinszeitschriften. Vieles, was dort mit ein, zwei Klicks mal eben veröffentlicht wird, ist eigentlich ein Rechtsverstoß. Die Vereinsvorsitzende Ulrike Weiß. Ahnt es.
1: Natürlich ist die Angst immer noch da, dass Abmahnvereine kommen und sagen, das ist noch alles verkehrt, was ihr da habt. Oder da gibt es noch eine Lücke, was ihr nicht bedacht habt. Da würde ich als erstes sozusagen meinen Kopf für hinhalten müssen, wie für vieles andere auch, was im Verein läuft.
4: Der Datenschutz. Er nervt, er ist kompliziert, macht Arbeit, schürt Ängste. Und er ist eine wichtige Errungenschaft der 1970er Jahre, die gerade schon wieder in große Gefahr gerät.
0: Das Internet ist ein Entblößungsmedium geworden. Es wird dort lustvoll veröffentlicht, was früher nur in Tagebüchern stand und in den Fotoalben klebte.
3: Sagt Heribert Brandl, Jurist, Publizist und ehemaliger Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung.
0: Aus der Datenaskese, die einst das Volkszählungsurteil herbeigeklagt hat, aus der Datenaskese ist eine Datenekstase geworden. Eine Selbstverschleuderung aller nur denkbaren Persönlichkeitsdetails in Wort und Bild. Die Privatsphäre ist notleidend geworden. Privatsphäre ist ein Wort aus der Vergangenheit, ist ein Wort geworden so seltsam wie das Fernmeldegeheimnis, das aus einer Zeit stammt, als die Telefone noch Tischfernsprecher hießen und aus Bakelit gemacht wurden.
3: Der Applaus war Heribert Prantl sicher, denn er sprach im Herbst 2019 zu lauter Insidern. Prantl hielt die Eröffnungsrede eines Kongresses, den der Deutsche Berufsverband der Datenschutzbeauftragten
5: jedes Jahr abhält. Vielen Dank, Herr Prantl. Dazu passt, was ich gerade gelesen
4: habe. Es ist ein merkwürdiger Widerspruch. Einerseits ist der Datenschutz in Zeiten von Internet und umfassender Digitalisierung akut in Gefahr. Andererseits haben sich in Deutschland noch nie so viele Menschen beruflich um das Thema gekümmert wie heute. Thomas Spähing ist der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands der Datenschutzbeauftragten.
5: Wir können nur schätzen, wie viele Datenschutzbeauftragte es gibt in Deutschland, weil bei den Aufsichtsbehörden gemeldet sind irgendwie 160.000, 170.000. Wir haben gesehen, dass der Bereich stark gewachsen ist. In der Kaffeepause ihres Kongresses
3: drängen sich die professionellen Datenschützer am Kuchentresen. Dabei ist mehr als genug für alle da. Ein schönes Symbol für den gesamten Berufsstand. Einen regelrechten Boom hat er 2018 erlebt, als die Europäische Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, in Kraft trat. Und die hatte sich schon im Vorfeld zu einer Goldgrube für Datenschutzexperten entwickelt. Thomas Späing erinnert sich gut daran:
5: Es wurde Panikmacher betrieben. Also mal ein Beispiel: Bei uns im Großraum Bielefeld-Gütersloh hat so ein Rechtsanwalt mit Unterstützung der Handwerkskammer vor 300 Handwerkern gesprochen und hat quasi sich hingestellt, 12 Millionen Bußgeld oder 20 Millionen, ihr seid alle pleite. Da vorne liegt mein Flyer, nehmt den mit, ich unterstütze euch. Und das ist ja nicht nur bei uns gelaufen, das ist bundesweit gelaufen. Das heißt aber, nicht die Leute, die seit Jahren im Datenschutz beratend tätig sind, sondern gerade die, die es nicht sind, die haben das betrieben, weil sie dachten, da sah nicht mal den Markt ab. Und wir haben leider auch Berater, die bis zu 3000 Firmen betreuen. Dass das nicht geht, seriös, ist völlig klar.
4: Darf ich einen Facebook-Like-Button auf meine Firmenwebsite platzieren? Dürfen die Fotos vom letzten Kindergartenfest in den E-Mail-Verteiler? Brauche ich als Ärztin eine schriftliche Zustimmung meiner Patienten, wenn ich ihre Daten aufbewahre? Muss ich wirklich vor jedem Besuch einer Website erstmal den Kasten anklicken, der meine Zustimmung für die Verwendung von Cookies verlangt? Was ist noch erlaubt, was schon verboten? Die Gesetze rund um den Datenschutz sind lang und kompliziert. Viele konkrete Fragen lassen sie trotzdem unbeantwortet.
5: Leider hat die Bundesregierung auch nicht informiert. Wenn man andere große Gesetzesvorhaben sieht, da weiß man, es gibt Filme im Fernsehen, es gibt im Internet was, es gibt Zeitungsanzeigen, wo informiert wird. Hier gab es nichts. Und dementsprechend war das leichtes Spiel für diese Leute, die einfach mit der Angst da Geschäft
4: machen wollten. Eine allgemeine Verunsicherung war die Folge und ein überall vernehmbares Grummeln. Man fühlt sich gegängelt von Brüsseler Bürokraten.
6: Ja, moin, Geht hier. Ja, ich stehe mit 40 Tonnen auf dem Restplatz. Welcher das ist, darf ich nicht sagen. Ihr wisst schon, neue Datenschutzverordnung. Also
3: Eine ganze Serie von Radiospots machte sich im Sommer 2018 über die DSGVO-List.
6: Die Länge des Staus Top-Sekret!
3: Deutschlandweit Klar, also wollten Privatradios ein. damit neue Werbekunden
6: gewinnen. Ich, ich könnte jetzt nur Umleitungsempfehlungen geben, aber auch die unterliegt der neuen Datenschutzverordnung.
3: Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Natürlich waren auch nach Einführung der Datenschutzgrundverordnung Staumelder im Radio zu hören. Und niemandem wurde dafür der Kopf abgerissen. Der im Sommer 2018 aufgewirbelte Staub hat sich inzwischen gelegt.
2: Ich glaube, dass diese übertriebene Debatte jetzt vorbei ist. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung, die ist schon ein bisschen zurückgegangen.
3: Sagt Imke Sommer. Sie ist Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit im Bundesland Bremen. Die öffentliche Aufregung über die DSGVO habe der Sache aber nicht geschadet. Ganz im Gegenteil.
2: Ich glaube, selbst diese die Datenschutzgrundverordnung, Verballhornde, Radiowerbung, dass die eben trotz allem auch eine Menge bewirkt. Es werden sozusagen Synapsen gebildet, die mich dazu bringen, anders über Dinge nachzudenken, als ich das vorher gemacht habe. Und ich glaube, dass bei allen Absurditäten, die es da auch gegeben hat, schon auch diese öffentliche Diskussion einen Sprung in dem Datenschutzbewusstsein der Menschen bedeutet hat. Weil vielfach gerade diese übertriebenen Reaktionen ja gezeigt haben, an wie viele Eingriffe in unsere informationelle Selbstbestimmung wir uns schon so gewöhnt haben, dass wir das nicht mehr hinterfragen. Und ich glaube, man braucht auch immer so eine etwas überhöhte Debatte, damit Denkprozesse bei uns angeregt werden.
4: Über 90 Prozent der Deutschen halten den Schutz persönlicher Daten für wichtig. Das haben repräsentative Umfragen bereits vor der Debatte um die Datenschutzgrundverordnung gezeigt. Eine deutliche Mehrheit ist auch der Meinung, dass persönliche Daten im Internet nicht ausreichend geschützt sind. Dennoch nutzen es fast alle. Und spätestens seit dem Missbrauch von Facebook-Daten im US-amerikanischen Wahlkampf ist bekannt, wie leicht persönliche Informationen in falsche Hände geraten können. Trotzdem sind 23 Millionen Deutsche täglich bei Facebook aktiv. 58 Millionen nutzten schon vor Beginn der Corona-Krise täglich die Facebook-Tochter WhatsApp. Auch die meisten US-amerikanischen Videokonferenzanbieter profitieren. Und Millionen vertrauen ihre persönlichsten Daten einer Fitness- oder Gesundheits-App an. Selber schuld, könnte man denken. Doch die Datenschutzbeauftragte ist ganz anderer Meinung.
2: Es ist Ausdruck des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung, dass ich steuere, wer was über mich weiß. Deswegen finde ich es wirklich befremdlich, immer diese Frage gestellt zu bekommen, so ungefähr, was kümmerst du dich um diese Leute, die ziehen sich im Internet aus, die brauchst du gar nicht zu schützen. Totaler Quatsch. Weil die Tatsache, dass ich mich so verhalte, heißt nicht, dass ich mein Grundrecht verwirke. Es ist Ausdruck meiner informationellen Selbstbestimmung, dass ich auf Facebook was poste. Und ich kann selber entscheiden, wie viele Leute sollen das sehen. Dass aber Facebook mit den Daten andere Sachen macht, verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung. Wer über Datenschutz spricht,
4: kommt an Mark Zuckerbergs Imperium nicht vorbei. Mit über 50 Milliarden Euro Jahresumsatz und mehr als 20 Milliarden Euro Gewinn ist das soziale Netzwerk mit seinen Töchtern Instagram und WhatsApp nach Google der zweitgrößte Datenkonzern der Welt.
7: Also als Privatperson, da kann ich machen, was ich lustig bin, sagt Peter Feige.
3: Er ist Inhaber und Geschäftsführer einer Firma für IT-Beratung und übernimmt für kleine Unternehmen auch die Rolle des gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbeauftragten. Und in dieser Funktion muss er seinen Kunden davon abraten, Facebook oder eines seiner Tochterunternehmen auch für geschäftliche Zwecke zu nutzen. Regelmäßig stößt er damit auf große Ratlosigkeit.
7: Ich weiß aus meiner Praxis heraus, dass es Kleinstfirmen gibt, ein Catering-Services zum Beispiel oder auch der Schornsteinfeger, der seine Termine vereinbart über WhatsApp. Und die sind natürlich zu Recht jetzt aufgelöst und sagen, okay, wenn ich das jetzt nicht mehr nutzen darf, dann ist meine Existenz gefährdet, weil dann kriege ich keine Aufträge mehr, kann ich keine Termine vereinbaren. So was soll ich also tun? Da muss man natürlich sagen, ja, da musst du jetzt als Unternehmer eine Risikoabwägung vornehmen und sagen, okay, was ist jetzt das schlimmere Übel, hier unter Umständen nicht ganz gesetzeskonform zu sein oder auf der anderen Seite meinen Betrieb einstellen zu müssen, weil ich keine Kommunikation mehr herstellen kann. Das muss jeder für sich entscheiden. Per Gesetz per se ist WhatsApp halt nicht einzusetzen im Unternehmen. Punkt.
4: Warum das so ist, kann Thomas Kranich erklären. Er ist der Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht.
5: Wer WhatsApp nutzt, begeht im Zweifel eine
3: Datenschutzverletzung, weil er die Kommunikationsdaten an WhatsApp überträgt und in der Regel nicht gefragt hat, ob sie einwilligen. Zudem verlangt WhatsApp schon bei der Erstanmeldung die Übertragung aller Kontakte aus dem persönlichen Telefonbuch. Also auch von Menschen, die WhatsApp gar nicht nutzen wollen. Trotzdem hat Thomas Kranich noch von keinem einzigen Fall erfahren, in dem irgendwo in der Europäischen Union ein Kleinbetrieb wegen der WhatsApp-Nutzung tatsächlich belangt worden wäre.
4: Andere Verstöße gegen die DSGVO werden aber durchaus geahndet. Der sogenannte Enforcement-Tracker einer Berliner Anwaltskanzlei listet über 120 Bußgelder auf, die seit Inkrafttreten der neuen europäischen Datenschutzregeln verhängt oder angekündigt worden sind. Einige davon durchaus schmerzhaft. 200 Millionen Euro soll British Airways für den unzureichenden Schutz seiner Kundendaten zahlen. 100 Millionen Euro die Hotelkette Marriott. In Deutschland kamen die höchsten Bußgelder aus Berlin: 14,5 Millionen Euro für die Deutsche Wohnen, eine der größten deutschen Immobiliengesellschaften, und 200.000 Euro für den Lieferdienst Deliveroo. Beide Unternehmen hatten Kundendaten nicht gelöscht obwohl sie gar nicht mehr benötigt wurden. Auch kleinere Bußgelder sind aufgelistet, zum Beispiel 2.000 Euro für das Versenden einer Rundmail, in der alle Empfängeradressen sichtbar waren. Oder 20.000 Euro für die Karlsruher Social-Media-Plattform knuddels.de. Sie hatte alle Nutzerpasswörter unverschlüsselt gespeichert. Das kam heraus, als über 300.000 davon bei einem Hackerangriff gestohlen wurden.
3: Auch für die Nutzung eines Facebook-Dienstes gab es bereits ein Bußgeld in Deutschland, verhängt von der Bayerischen Datenschutzbehörde gegen einen Onlineshop. Der hatte eine lange Liste mit Kontaktdaten von Kunden an Facebook weitergereicht. Unaufgefordert wurde ihnen daraufhin gezielt bestimmte Werbung angezeigt. Um welche Firma es dabei ging und wie hoch das Bußgeld war, teilt die Bayerische Behörde nicht mit – Wohl aber, dass sie ein Gerichtsverfahren gewonnen hat, mit dem der Online-Händler gegen die Bestrafung vorgehen wollte. Ganz glücklich über diesen Erfolg ist Bayerns oberster Datenschützer Thomas Kranich allerdings nicht. Da ist es so, dass wir
0: ein deutsches Unternehmen, wenn ich es mal brutal sage, geschlagen haben und eigentlich Facebook gemeint haben, weil
4: wir nicht unmittelbar auf Facebook zugreifen können... Denn Facebook hat sein europäisches Hauptquartier, sowie fast alle großen Internetkonzerne, in Irlands Hauptstadt Dublin. Dort gelten zwar die gleichen europäischen Datenschutzregeln, sie werden jedoch deutlich unternehmerfreundlicher ausgelegt.
3: Thomas Kranich frustriert das. Ändern kann er es aber nicht. Denn für die Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung ist immer nur das Land zuständig, in dem das betreffende Unternehmen seine europäische Niederlassung hat. Da bleibt nur ein Appell an die irischen Kollegen. Unser Ziel ist, dass die zuständige Aufsichtsbehörde
0: das Geschäftsmodell prüfen und unterbinden sollte. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Es gibt ein Durchsetzungsdefizit. Und ich kann nur sagen, wir arbeiten dran.
3: Stefan Brink, der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, sieht das Problem nicht nur bei den irischen Kollegen, sondern auch beim Gesetzgeber in Brüssel. Würde die EU... Facebook in die Schranken weisen, wären Unternehmen nicht im Dilemma, sich zwischen der illegalen Nutzung der Internetdienste und dem Verlust vieler Kundenkontakte entscheiden zu müssen.
8: WhatsApp hat inzwischen praktisch eine Monopolstellung. Wer nicht auf WhatsApp kommuniziert, kommuniziert mit sich alleine.
3: Deshalb könnten Unternehmen auch nicht auf alternative Angebote wie Streamer oder Signal zurückgreifen, obwohl die sich datenschutzkonform nutzen ließen. Stefan Prink hat einen Vorschlag,
8: wie sich dieses Dilemma umgehen ließe. Das Problem muss man so lösen, dass die sogenannte Interoperabilität zwischen den Diensten eröffnet wird. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum WhatsApp-Nutzer nur mit WhatsApp-Nutzern kommunizieren können und nicht auch mal eben eine Message in Richtung auf einen Threema-Nutzer schreiben. Das ist gewollt so. Man auf die Art und Weise möchte WhatsApp sein Marktmonopol schützen. Aber wir haben ja auch im Telekommunikationsbereich ist nicht so, dass Vodafone-Kunden nicht mit t Online-Kunden telefonieren könnten. Das geht sehr wohl. Man muss es nur gesetzlich durchsetzen. Und das wäre gleichzeitig ein wichtiger Schritt, um solche Monopole aufzubrechen.
4: Es klingt plausibel. Und die Marktmacht der gesamten EU wäre auch groß genug, um den amerikanischen Datenkonzernen Grenzen zu setzen. Doch danach sieht es bisher nicht aus. Zu unterschiedlich ist das Verständnis von Chancen und Gefahren einer digitalisierten Welt in den Mitgliedsländern der EU. Die Datenschutzgrundverordnung gilt zwar europaweit, ihre Interpretation unterscheidet sich jedoch von Land zu Land. Während es in Deutschland besonders streng zugeht, sind die Behörden in Estland sehr viel entspannter.
3: Eine Apotheke im Virokeskus Shopping Center der estnischen Hauptstadt Tallinn. Der kleine baltische Staat ist Europas Digitalisierungschampion. Von der Anmeldung für einen Kindergartenplatz, über die Stimmabgabe bei der Wahl bis hin zur schnellen Gründung eines Unternehmens können so gut wie alle Behördengänge online erledigt werden, rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres. In der Apotheke zücken die Kunden ihre Bürgerkarte, tippen ihren Zahlencode in ein Lesegerät und schon hat die Apothekerin das Rezept auf dem Bildschirm. Genauso einfach ist der Zugang zu den eigenen Gesundheitsdaten, auch für Ausländer und auch auf dem Handy. Der deutsche Tobias Koch lebt seit sechs Jahren in Estland.
7: Und dann bin ich halt schon in meiner Krankenakte drin, die halt sowohl Apotheken, Ärzte, Krankenhäuser etc. zusammenbringt. Und hier kann ich dann zum Beispiel gucken, welches gültige Rezept ich gerade noch habe. Im Logbook kann ich mir anzeigen lassen, welche Ärzte auf meine Krankenakte zugegriffen genommen haben. Das heißt, hier im August sind hier zwei Namen von zwei Ärzten. Das heißt, die mussten sich halt auch identifizieren anhand ihrer Karte.
4: In Estland hat jeder Arzt das Recht, die Krankenakte jedes Bürgers jederzeit einzusehen. Er darf das allerdings nur, wenn er einen vernünftigen Grund dafür hat. Und er kann es nicht unbemerkt tun. Denn jeder Zugriff wird unter staatlicher Aufsicht in einer unveränderbaren Blockchain dokumentiert. Missbrauch würde zum Verlust der ärztlichen Approbation führen – Und kommt deshalb gar nicht vor. In der Bevölkerung ist das Vertrauen in dieses
3: System groß. Prit Tova ist dem estnischen Gesundheitsministerium für die digitalen Dienste zuständig. Bisher hat er keinen Datendiebstahl zu beklagen.
8: Das liegt daran, dass wir eine ganze Reihe von Kontrollmechanismen nutzen. Zum Beispiel speichern wir die Gesundheits- und die Personendaten nicht am gleichen Platz. Wenn also jemand doch Zugang zu irgendwelchen Gesundheitsdaten bekäme, wäre er nicht in der Lage, sie mit der entsprechenden Person zu verbinden. Ich würde nicht sagen, dass es völlig unmöglich ist, das System zu hacken und Daten einzusehen, die nicht eingesehen werden sollten. Aber wir Ästen halten das für unwahrscheinlich genug, um uns mit dem System wohlzufühlen. Ganz
3: anders die Lage in Deutschland. Seit fast zwei Jahrzehnten werden Milliarden für den Aufbau digitaler Gesundheitsdienste ausgegeben, bisher praktisch ohne sichtbaren Erfolg. Selbst die Corona-Krise hat die Digitalisierung nur schleppend vorangebracht. Und viele Vorschläge zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie unpraktikabel sind. Der Kinderarzt Stefan Trapp war auf einer Informationsveranstaltung der Ärztekammer. Datenschutzjuristen sollten dort erläutern, was die DSGVO für Mediziner bedeutet.
6: Die hatten zum Beispiel die Vorstellung, wir müssten auch alle Patienten, die in den letzten zehn Jahren hier gewesen sind, alle anschreiben und informieren, welche Daten wir aufheben und verarbeiten. Das würde bei uns bedeuten, dass wir 30.000 Menschen anschreiben müssten. Das sind alleine 30.000 Euro Kosten für den Postversand. Und dann würde man davon ausgehen, dass wahrscheinlich von denen 20.000 mittlerweile umgezogen sind. Das heißt, die würden diesen Brief niemals kriegen.
4: Artikel 13 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung regelt das Recht auf Vergessen. In Estland wird das so gelöst, dass alle Gesundheitsinformationen zwar lebenslang gespeichert bleiben, doch jeder Bürger hat das Recht, Teile seiner Akte für den ärztlichen Zugriff zu sperren. Leon, bitte. Mit zwei Mausklicks ist das erledigt.
3: Der Kinderarzt könnte sich das auch gut in Deutschland vorstellen. Schließlich seien Gesundheitsdaten etwas ganz anderes als
6: peinliche Partyfotos oder Surfziele. Während ich zum Beispiel bei Facebook nicht will, dass irgendwie in 20 Jahren noch jemand nachvollziehen kann, wann ich welche Pornoseite besucht habe, ist es ja durchaus sinnvoll, dass ich vielleicht in 20 Jahren mein Kernspinnbild von vor 20 Jahren nochmal angucken lassen möchte. Weil dann habe ich einen Hirntumor und dann möchte man vielleicht wissen, war der damals schon da. Und wenn er sich seitdem nicht verändert hat, dann wird er zum Beispiel für meine Zukunft auch nichts Schlimmes bedeuten. Also sprich, ich glaube, bei uns haben die Patienten ein Interesse an einer möglichst langen, verlässlichen Speicherung der Daten. Und aus meiner Sicht ist es natürlich überhaupt nicht sinnvoll, dass überhaupt jemals medizinische Daten gelöscht werden. Viel wichtiger ist ja, dass die sicher sind, die Daten, und dass der Patient sie wiederfinden kann, dass der Arzt sie wiederfinden kann und dass vielleicht, wenn zum Beispiel ein Arztwechsel ist, auch auf Daten zurückgegriffen werden kann, die älter als zehn Jahre sind.
4: Die Bertelsmann Stiftung hat die Erfolge bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens in 17 Industriestaaten verglichen. Auf Platz 1 landete Estland, gefolgt von Kanada, Dänemark und Israel. Deutschland belegt den vorletzten Platz, dahinter nur noch Polen. Hierzulande sei die Angst vor dem gläsernen Patienten eben besonders ausgeprägt, meint Baden-Württembergs Landesdatenschutzbeauftragter Stefan Brink. Dafür gebe
8: es historische Gründe. Da spielen die Erfahrungen aus dem Dritten Reich und der Gestapo, aber auch die Erfahrungen in der DDR mit einer Stasi eine große Rolle. Das haben wir gelernt, bitter gelernt. Und deswegen sind wir in dem Bereich geprägt und verhalten uns besonders vorsichtig und manchmal ein bisschen misstrauisch. Da können wir von den Franzosen lernen und die Spanier können von uns lernen. Und am Ende wird es eine gemeinsame europäische Datenschutzkultur geben, die aber eben den Kernpunkt hochhält. Nämlich, dass wir die Bürgerrechte auf Privatsphäre bereit sind zu verteidigen, ganz anders als das in den USA und vollständig anders, als das in China der Fall ist.
4: Datenschutz-Irrsinn. Unter dieser fetten Schlagzeile berichtete die Bild-Zeitung im Oktober 2018 über eine Warnung von Haus und Grund. Der Eigentümerverband hatte seine 900.000 Mitglieder aufgefordert, an allen Klingelschildern die Namen der Mieter gegen Nummern auszutauschen. Ansonsten sei wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO mit Bußgeldern in Millionenhöhe zu rechnen. Bereits im August 2018 hatte eine katholische Kita im nordrhein-westfälischen Dormagen für ähnliche Schlagzeilen gesorgt. In einem Fotobuch, das den Eltern als Abschiedsgeschenk überreicht wurde, waren alle Kinderaugen, bis auf die des eigenen Kindes, mit einem dicken schwarzen Balken übermalt. Ebenfalls angeblich notwendig aufgrund der neuen Datenschutzregeln. Dabei hätte es völlig ausgereicht, die Eltern der betroffenen Kinder einfach um ihr Einverständnis für den Abdruck zu bitten.
5: Ob das jetzt diese Kindergärten mit schwarzen Balken sind oder die Klingelschilder, das war ja alles Fake News. Also das traf so nicht zu. Trotzdem wurde es überall kolportiert und auch in der Politik kolportiert. Und das hat dazu geführt, dass alle nur vermutet haben... Ist ja alles ganz schrecklich und bürokratisch und bringt uns gar nicht weiter, sagt der Datenschutzberater
3: Peter Feige. Als Experte traut er sich eine eindeutige Bewertung der Rechtslage zu. Gleichzeitig hat er Verständnis für die Verunsicherung weniger gut informierter Laien.
7: Ich war auch lange Jahre erster Vorsitzender von einem Tennisverein zum Beispiel, kenne diese ganzen Diskussionen und nur Sorgen und Nöte und ich sage nein, die müssen keine Angst haben. Also weder die Aufsichtsbehörden noch der Gesetzgeber hat vor, Vereine und auch kleine Firmen und Kleinstfirmen zu drangsalieren und mit unnötigen Auflagen zu beschränken oder arbeitsunfähig zu machen. Das ist überhaupt nicht die Intention und schon, schon gar nicht soll es dazu führen, dass das Ehrenamt geschmiedert wird und jeder, der in, in so einem Verein tätig ist, ist selbst auch Bürger und Privatperson und wir haben alle schon ein relativ gutes Gespür dafür, was es ist jetzt datenschutzrechtlich in Ordnung und was nicht. Da muss man auch gar nicht mit Gesetzen groß kommen, sondern das wissen wir schon instinktiv. Also Entwarnung, macht euren Job weiter wie bisher. Lasst
3: euch nicht entmutigen. Ulrike Weiß ist ein gebranntes Kind. Sie ist die Vorsitzende eines Skivereins mit 3500 Mitgliedern. Der musste für einen kleinen Fehler in den Teilnahmebedingungen seiner Winterreisen schon einmal 2000 Euro Strafe zahlen. Jetzt prangt eine über zehnseitige Datenschutzerklärung auf der Vereinswebsite. Die liest zwar niemand, kostet aber viel Mühe.
1: Wir haben zwei Leute, die sich sehr intensiv und gerne mit Gesetzestexten befassen, die sich da ziemlich gut eingelesen haben, auf die ich mich auch verlassen muss und auch verlassen kann. Und die haben das dann sozusagen uns vorgestellt und haben dann daraufhin haben wir das dann so eingespeist auch. Wenn ich Stunden von allen den Beteiligten, die alle damit was zu tun hatten, zusammenzähle, würde ich denke ich sicher sagen, dass wir so auf 30 bis 40 Stunden kommen.
3: Besondere Sorgfalt lässt der Verein inzwischen bei der Veröffentlichung von Fotos walten und berücksichtigt dabei das Grundprinzip des Datenschutzes. Jeder Mensch darf selber frei entscheiden, ob sein Porträt auf Druckerzeugnissen oder im Internet erscheinen soll. Oder eben nicht.
1: Wenn jetzt direkt Fotos von zwei drei Leuten gemacht werden, werden die konkret gefragt, ob das in Ordnung ist, dass das Bild veröffentlicht wird in unseren vereinseigenen Zeitschriften. Wenn das eine große Gruppe ist und die von hinten oder von der Seite und von weitem fotografiert ist, dann werden die nicht alle einzeln gefragt. Und es hat auch noch keine keine Klagen gegeben dagegen, dass das da irgendwie erschienen ist.
4: Die DSGVO nennt sechs Kriterien für den richtigen Umgang mit persönlichen Daten. Sie müssen rechtmäßig erhoben und verarbeitet werden, ihre Speicherung muss vertraulich sein und einem konkreten legitimen Zweck dienen, sie müssen sich auf das Notwendige beschränken und unrichtige Angaben müssen unverzüglich gelöscht werden. In dieser Allgemeinheit finden diese Prinzipien schnell Konsens. Problematisch ist ihre Unschärfe, dass viele nicht verstehen, was das im Einzelfall heißt. Schließlich kann eine Privatperson oder ein kleiner Verein nicht vor jeder Veröffentlichung eines Fotos oder Textes erst einmal einen Rechtsberater konsultieren. Der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink sieht an dieser Stelle dringenden Nachbesserungsbedarf.
8: Das ist eines der zentralen Probleme der Datenschutzgrundverordnung. Sie behandelt im Prinzip den ganz kleinen Datenverarbeiter genauso wie die großen Datenverarbeiter, die wir immer so böse Datenkraken nennen. Also Facebook hat im Prinzip die gleichen Pflichten wie am anderen Ende der Skala ein kleiner ehrenamtlicher Verein. Das ist eine Fehlkonstruktion.
3: Der Vereinsvorsitzenden Ulrike Weiß hat die DSGVO eine Menge Arbeit beschert. Hat sich die Anstrengung gelohnt?
1: Das, was ich gut finde, ist, dass die Sinne geschärft worden sind, aber man hätte nicht so einen Wirbel drum machen müssen also oder nicht uns so unter Druck setzen müssen. Wir hatten schon ziemlich Angst in dem Moment, als dieser Termin kam, dass wir da alles nur verkehrt machen können und dass wir große Schwierigkeiten auch bekommen und wie das alles werden würde. Also diese Aufregung war überflüssig. Die Sache an sich war sicherlich gut, aber ich selber denke mittlerweile, so viel Papier für Datenschutz, das ist irgendwie auch kein Datenschutz mehr. SWR 2 Wissen Spezial. Deutschland, deine Regeln. Thema der nächsten Folge. Was man tut und was man besser lässt. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.